0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer weiteren Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin. Es ist die 23. in ihrer Amtszeit. Wir freuen uns, dass Sie wieder hier sind und Sie haben das Wort.
1: Ja gut, dass einer mitzählt, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. In der Tat ist diese sommerliche Begegnung ja schon eine Tradition und Soll ich so lange warten, bis Herr Mainz alle Wortmeldungen aufnimmt? Dann müsste hat? ich
0: 280 aufnehmen. Vielleicht machen wir es dann im Anschluss, wenn ich sage, wir kommen jetzt zu Fragen. Ja, okay. Dankeschön.
1: Ja, also eine Tradition. Und ich möchte mich bei der Bundespressekonferenz für die Einladung bedanken. Letztes Jahr standen wir kurz vor der Bundestagswahl. Heute treffen wir uns vier Monate nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung Daraus können Sie ermessen, dass die Regierungsbildung relativ lange gedauert hat. Und ich möchte mich zu diesem Zeitpunkt deshalb gerne Ihren Fragen stellen. Vorher einige einführende Bemerkungen. Es liegen ereignisreiche Monate, auch arbeitsreiche Monate hinter uns. Und wir haben sie genutzt als neue Bundesregierung genutzt, um Entscheidungen zu treffen, die ganz konkrete Verbesserungen der Lebenssituation der Menschen in unserem Lande mit sich bringen wir haben ja versprochen im koalitionsvertrag dass wir die themen uns vornehmen und anpacken die die menschen auch im alltag bewegen die den sozialen zusammenhalt stärken und die auch entstandene spaltungen zu überwinden helfen und wir wollen vor allen dingen dafür sorge tragen dass der wohlstand nicht nur bei einigen sondern bei möglichst allen ankommt und gleichzeitig die weichen für die zukunft richtig stellen und wir werden uns dann daran messen lassen wie weit wir vorangekommen sind und wo wir spürbare Veränderungen auch vorgenommen haben. Ich glaube, dass die Kabinettssitzung dieser Woche, über die Ihnen ja schon berichtet wurde, beispielhaft für das, was wir uns vorgenommen haben, steht. Da geht es erstens um Teilhabe für alle. In, an diesem Mittwoch haben wir ein Programm beschlossen, um gerade Langzeitarbeitslosen zu helfen, wieder in Arbeit zu kommen. Einerseits durch finanzielle Unterstützung, sogenannte Zuschüsse für die Arbeitgeber, aber auf der anderen Seite eben auch durch sehr individuelle Betreuung für jeden einzelnen Betroffenen. Zweitens geht es um die Weichenstellung für die Zukunft. Dafür ist beispielhaft jetzt am Mittwoch gewesen die Strategie für die künstliche Intelligenz, also eine nationale Strategie, die sich dann natürlich auch in europäische Vorhaben einfügen muss. Wir sind der Meinung, dass wir hier Nachholbedarf, Aufholbedarf haben. und Deshalb sind die Eckpunkte beschlossen worden. Die Strategie wird dann bis zu einem speziellen Digitalkabinett im November fertig sein. Wir haben gleichermaßen beschlossen, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, Planungsvorhaben zu beschleunigen. Wir haben inzwischen Geld für Investitionen, aber nicht immer die Möglichkeit, dass dieses Geld auch abfließt, weil Planungsvorgänge zu langsam sind. Und deshalb haben wir jetzt sehr schnell nach Beginn der Arbeit der Regierung dieses für mich zentrale Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag auch auf den Weg gebracht. Und drittens, natürlich war eine der klaren Botschaften der Bürgerinnen und Bürger, dass wir noch mehr Ordnung und Steuerung der Migration brauchen. Und die Tatsache, dass wir neue, sichere Herkunftsländer definiert haben, die nordafrikanischen Länder, aber auch Georgien, zeigt, dass wir sagen, auf der einen Seite wollen wir denen, die Schutz brauchen, auch Schutz geben, aber auf der anderen Seite wollen wir auch denen gegenüber, die keinen Anspruch auf Hilfe haben, dieses sehr schnell klären und damit auch nicht ähm, Hoffnungen wecken, die dann nicht eingelöst werden können. Das hat sich also an diesem Kabinett ein wenig beispielhaft gezeigt, was uns wichtig ist. Wir haben in diesen vier Monaten zwei Haushalte beschlossen, den für 2018, den für 2019. Und ich will vielleicht symbolisch sagen, die Tatsache, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, die scheint jetzt schon der Normalität anzugehören. Das ist aber nach wie vor eine große Kraftanstrengung. Und wir haben damit auch erreicht, dass der Teil des Haushalts, der für Schuldendienst aufzuwenden ist, deutlich gesunken ist. 1999 mussten wir noch 16,7 Prozent ausgeben, um den Schuldendienst für schon gemachte Schulden zu bedienen. Heute unter natürlich anderen Bedingungen, auch anderen Zinsen, sind das nur noch 5,5 Prozent. Wir werden im nächsten Jahr oder vielleicht schon in diesem Jahr die 60 Prozent der Gesamtverschuldung erreichen. Das ist wichtig, weil das ja auch ein Zukunftskriterium für den Maastricht-Pakt ist. Gerade ein Land mit so großen demografischen Herausforderungen wie Deutschland darf nicht zu viel Gesamtverschuldung haben. und Deshalb sind das gute Botschaften. Wir werden in dieser Legislaturperiode über 40 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben als in der letzten Legislaturperiode, um Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger durchzusetzen. Wir haben einen Schwerpunkt bei den Familien gesetzt. Wir haben jetzt schon ein höheres Kindergeld, einen steuerlichen, höheren steuerlichen Freibetrag für Kinder vereinbart. Wir haben die Brückenteilzeit, also die Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeit, auf den Weg gebracht. Wir haben das Baukindergeld beschlossen und wir arbeiten intensiv an einem Gesetz für verbesserte qualitative Bedingungen im Kita-Bereich. Wir konnten zum achten Mal in Folge verkünden, dass sich die Renten erhöhen. und Wir sind natürlich gleichermaßen verantwortlich, die Altersversorgung auch zukunftssicher zu gestalten. Deshalb haben wir die dazugehörige Kommission eingesetzt, wie übrigens eine Vielzahl anderer Kommissionen auch, die bis 2020 ihren Bericht vorlegen soll, wie sich denn die Rentenentwicklung und die Renten, das Rentensystem nach 2025 weiterentwickeln wird. Für uns sind die Fragen, die Menschen im Alter bewegen, von besonderer Bedeutung. Ich habe jetzt ja in den letzten Tagen selber ein Pflegeheim besucht und wir können sagen, dass wir mit der konstatierten Aktion Pflege von drei Ministerien, dem Gesundheitsminister, der ja für Pflege verantwortlich ist, dem Arbeitsminister und der Familienministerin, einen Schwerpunkt gesetzt haben, um sowohl die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, die Personalausstattung zu verbessern. Das Pflegestärkungsgesetz sagt uns, dass 13.000 neue Stellen jetzt sehr schnell geschaffen werden. Und wir werden die Ausbildung auf völlig neue Grundlagen stellen, ganz wichtig, um die Attraktivität des Pflegeberufs auch deutlicher zu machen. Das alles ist jetzt natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit für die Maßnahmen, die wir im sozialen Bereich ergreifen. Aber es gibt Ihnen einen Einblick, was auf den Weg gebracht wurde, was geplant ist. Und wir haben einen zweiten Schwerpunkt natürlich gesetzt in dem gesamten Bereich der digitalen Agenda. Hierzu haben wir auch die Strukturen in der Bundesregierung verändert. Sie wissen dass Wir haben im Kanzleramt eine koordinierende Funktion, auch mit der Staatsministerin für Digitalisierung. Wir haben jetzt ein Digitalkabinett geschaffen, das auch schon getagt hat. Wir werden eine Klausurtagung vornehmen und auch Beratung durch einen Digitalrat bekommen als Bundesregierung. Erneuerung und Zusammenhalt, also die großen Themen neben den außenpolitischen Herausforderungen, Sie wissen, dass wir uns ganz intensiv mit Europa beschäftigt haben, auch gerade mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Und ich glaube, diese Aufgabe, Europa zusammenzuhalten, Europa auch an den Punkten arbeiten zu lassen, die für die globale Ordnung von Bedeutung sind, das wird in den nächsten Jahren von ganz besonderer Wichtigkeit sein. Aber das möchte ich jetzt hier nicht im Detail ausführen sondern dabei schließen und ich freue, mich jetzt, ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und werde versuchen, sie gut zu beantworten und die Arme gehen ja auch schon hoch.
0: Ja, also gut 80 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Ich habe eben schon wahrgenommen als Ersten Herrn Rinke, dann fangen wir da an und währenddessen versuche ich aufzunehmen. Bitte.
2: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben zwar jetzt innenpolitische Projekte erwähnt, aber ich muss gleich oder möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich den US-Präsidenten, weil der äh, die Weltordnung doch etwas verändert. Es hat jetzt mehrere Beispiele gegeben, dass er sich nicht an Zusagen hält, die er gemacht hat, in schriftlicher oder mündlicher Form. Äh, G7, das Abrücken von der Erklärung, äh, jetzt nach der Pressekonferenz mit Trump, äh, die Korrektur dessen, was er dort gesagt hat. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, haben Sie überhaupt noch eine gemeinsame Basis für Absprachen mit dem US-Präsidenten? Wieso können Sie sich darauf verlassen, dass ähm, das steht, was er gesagt hat? Und eine kleine Zusatzfrage zu ThyssenKrupp. Ähm, sind, <lacht> sind Sie eigentlich der Meinung, dass die Zerschlagung des Konzerns äh, dem entspricht, was äh, die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft sind? Danke.
0: Vielleicht könnten wir uns demnächst auf eine Frage konzentrieren. Dann gäbe es die Möglichkeit, vielleicht noch zu einer Nachfrage. Dankeschön. schön.
1: Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass der bewährte oder uns gewohnte Ordnungsrahmen im Augenblick stark unter Druck steht. Dennoch ist die transatlantische Zusammenarbeit auch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika natürlich zentral für uns. Und ich werde sie auch weiter pflegen. Es ist so, dass das, was mir wichtig ist, in meiner ganzen politischen Arbeit auch wichtig gewesen ist, Multilateralismus, die feste Überzeugung, dass, werden wir zusammenarbeiten, wir Win-Win-Situationen, also Vorteile für alle schaffen können, dass dies nicht immer das herrschende Prinzip im Augenblick ist. Und trotzdem wird mich das jetzt nicht davon abbringen, weiter dafür zu werben. Ich glaube, nur so können wir vorankommen. Und wenn wir uns einmal die Europäische Union anschauen, dann ist ja Europa im Grunde das Paradebeispiel dafür, dass wir zu 28 oder in Zukunft vielleicht zu 27 miteinander zusammenarbeiten und glauben, dass wir davon alle profitieren. Und deshalb werde ich das auch im internationalen Rahmen weiter eingeben. Aber es ist nicht so selbstverständlich, wie wir das in den vergangenen Jahren gewohnt sind. Und deshalb muss man im Zweifelsfalle auch über den richtigen Weg stärker streiten. Und was Thyssenkrupp anbelangt, so sind das jetzt natürlich Entscheidungen, die ein Unternehmen zu treffen hat. Ich persönlich schließe mich der Meinung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten an der ja auch dafür wirbt, dass ThyssenKrupp ein möglichst breit aufgestelltes Gremium ist. Aber zum Schluss ist es eine wirtschaftliche Entscheidung.
2: Herr Bollmann. Frau Bundeskanzlerin, mich würde interessieren, welche Erwartungen Sie an das Einwanderungsgesetz oder genauer Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben, was ja jetzt recht kurzfristig kommen soll nach der Koalitionseinigung. Soll das nur den Status quo festschreiben, so wie es ja im Koalitionsvertrag klang, oder soll das Ihrer, also sozusagen die bestehenden Regelungen zusammenfassen und schlüssig verbinden oder so ähnlich? Oder äh, soll das was qualitativ Neues bringen, äh, zum Beispiel ein Punktesystem? Und welches Signal soll Ihrer Ansicht nach davon ausgehen?
1: Also über die Methodik haben wir ja noch nicht gesprochen, aber dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz soll nicht nur die Dinge zusammenfassen, sondern ich glaube auch da Möglichkeiten der der Gewinnung von Fachkräften eröffnen, wo wir heute noch keine guten Möglichkeiten haben. Ich, meine, wir, ich glaube, das ist schon ein zentrales Projekt. Deshalb finde ich auch gut, dass wir gesagt haben, wir wollen bis Jahresende da die Dinge auf den Weg bringen. Warum ist es wichtig? Erstens, weil Deutschland trotz der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, wo wir ja Hunderttausende Arbeitskräfte aus anderen Ländern jedes Jahr bekommen, Fachkräftemangel hat. Trotz der Blue Card, die wir ja auch schon haben, eine europäische Regelung, aber mit Einkommensgrenzen, oberhalb derer dann Fachkräftezuwanderung möglich ist, haben wir zum Teil auch gerade in einfachen Berufen eine, einen großen Mangel an Fachkräften. und Deshalb messe ich diesem Gesetz eine große Bedeutung zu. Zweitens ist es für mich auch ein Ergänzungsstück des Kampfes gegen illegale Migration. Wir haben mit den Ländern des westlichen Balkans ja sehr gute Regelungen gefunden, nachdem wir sie A zu sicheren Herkunftsländern erklärt haben, also die Prozesse der Beantragung von Asyl sehr viel schneller abgearbeitet werden konnten. Aber wir haben eben nicht nur Ausreisen dann notwendig gemacht oder zum Teil auch freiwillige Ausreisen ermöglicht, sondern wir haben auch gesagt, wer in Deutschland einen Arbeitsplatz nachweisen kann, hat die Möglichkeit, nach Deutschland legal zu kommen. Und Ich glaube, dieses Ergänzungsstück kann prototypisch auch für Vereinbarungen mit anderen Ländern sein. Also beim Fachkräftezuwanderungsgesetz oder Einwanderungsgesetz geht es um eigene deutsche Interessen, aber die können so ausgestaltet werden, dass sie auch wiederum zu Partnerschaft und Abkommen mit anderen Ländern führen können und sind da deshalb auch für die Frage der Ordnung und Steuerung der Migration durchaus von Bedeutung.
0: Jetzt geht's los, dass ich die Mikros nicht genau sehen kann, Herr Oeschkan, Haben Sie eins in Ihrer Nähe? Was leuchtet? Bisschen ich lauter bitte.
1: Schon ein Mikrofon.
0: Eins davor, bitte. Nehmen Sie das.
3: Ähm, letzte Woche ging ja der NSU-Prozess nach fünf Jahren zu Ende. Ähm, die Familien der Opfer gingen sehr enttäuscht aus dem Gerichtssaal. Können Sie Ihre Gefühle
1: nachempfinden? Ich kann insgesamt die Gefühlslage der Familien nachempfinden, weil einen, ein Gerichtsprozess, der ein großer intensiver Gerichtsprozess war, der auch mit harten und nach meiner Meinung gerechtfertigten Strafen geendet hat, kann natürlich das Leid und auch die Frage nach dem gesamten gesellschaftlichen Umfeld eines, einer solchen Erfahrung nicht alleine wieder wiedergutmachen. Deshalb gab es Untersuchungsausschüsse. Deshalb gab es eine Vielzahl von Maßnahmen, die aus den Untersuchungsausschüssen auf der Bundesebene zumindest schon ja, nicht nur formuliert wurden, sondern zum aller, allergrößten Teil auch umgesetzt wurden. Deshalb wird teilweise in den Bundesländern immer noch gearbeitet. Und deshalb haben diejenigen, die Angehörigen der Opfer auch ein Recht darauf, dass die gesellschaftliche Diskussion, wie so etwas passieren konnte, auch weitergeführt wird. Und nur daraus kann dann insgesamt auch vielleicht eine gewisse Befriedung entstehen. Aber das ist ein so schwerwiegendes und auch eingreifendes Erlebnis für diejenigen, die das erleben mussten, dass die Gesellschaft sich insgesamt damit noch lange wird beschäftigen müssen.
0: Zusatz, bitte das Mikro nehmen. Nehmen Sie das Mikro bitte.
3: Lückenlose Aufklärung versprochen, die blieb aber aus. Ist die NSU-Akte für Sie somit geschlossen?
1: Ich habe ja deutlich gemacht, dass sie für mich nicht geschlossen ist, weil meine Aufgabe ja gerade auch noch einmal in einer anderen Dimension liegt. Die liegt ja nicht darin, Gerichtsverfahren durchzuführen, sondern sie liegt darin, eben die Gesamt, das gesamte Umfeld aufzuklären, dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheitsbehörden besser kooperieren, besser zusammenarbeiten, dass wir wirklich sicher sein können, dass so etwas nicht wieder geschieht. Und daran wird noch weiter zu arbeiten sein.
0: Frau Kollegin, in der Reihe davor, bitte.
4: Ähm, Bundeskanzlerin Merkel, ich habe auch eine Frage zur NSU. Ähm, es gab gaben falsche Aussagen, Leugnung von Wissen, Urkundefälschungen, massive ähm, Fehlleistungen. Ich würde gerne wissen, ähm, nicht in einem einzigen Fall ist bei der Polizei, bei der Justiz und bei der Verfassungsschutzbehörden ein Dienstverfahren eröffnet worden wegen Strafvereitelung im Amt. Ähm, ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Ich kann jetzt wieder nur aus meiner Perspektive sagen, wir haben in vielen Fällen die Arbeitsweise der Behörden grundlegend geändert. Und äh, verantwortlich bin ich ja auch für die Sicherheitsbehörden des Bundes, aber wir haben auch mit den Ländern sehr intensiv zusammengearbeitet. Und deshalb glaube ich, dass wir aus diesen schrecklichen Erfahrungen vieles gelernt haben und vieles auch jetzt inzwischen besser machen. Aber das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern das wird auch immer noch weitergehen.
0: Ich versuche, das Mikro Frau Mayer zu geben. Weiter. Da. Ja.
1: Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage. Sie haben in der Union gibt es jetzt ein, neben einigen Erzkonservativen auch so eine liberale Basisbewegung, die Union der Mitte. Warum erscheint das nötig unter einer Kanzlerin und Bundesvorsitzenden Merkel? Wie erklären Sie sich das, diese Erosion, würde ich sagen? Nein, das würde ich nicht sagen. Das sind Initiativen, die hat es auch immer mal wieder gegeben, wenn ähm, verschiedene Flügel oder Strömungen innerhalb einer Volkspartei sich artikulieren wollen. Und dass es jetzt davon nicht nur eine gibt, sondern auch ähm, eine zweite, das äh, empfinde ich eher als eine, ein Zeichen für Aktivitäten, also dass Mitglieder einfach sich artikulieren wollen, gleichgesonnene Mitglieder suchen. Und gerade in Zeiten der sozialen Medien sind solche Initiativen natürlich ganz anders und viel einfacher handhabbar. Also insofern ist das für mich eher ein Ausdruck von Lebendigkeit.
0: Frau Fates. Ähm,
4: ja. Frau Merkel, äh, da Sie ähm, vom Zusammenhalt der Gesellschaft als zentrales äh, Ziel der Regierung gesprochen haben, welchen ähm, Anteil hat die Union mit ihrem Flüchtlingsstreit, ihrem vorwerten Flüchtlingsstreit an der Spaltung der Gesellschaft? Und wenn Sie sich die äh, Sprache im politischen Diskurs auch in den Unionsparteien angehen, auch die Verächtlichmachung oder massive Infragestellung von Justiz, auch von Presse, auch Ihre eigene Regierungspolitik, äh, wie sehr äh, hat der Rechtspopulismus eigentlich schon Ihrer Meinung nach das Ruder übernommen?
1: Also. Wir stehen immer vor der Frage, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab oder auch geben wird, das ist ja nicht das letzte Mal, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, soll so ein Streit ausgetragen werden, soll darüber eine Auseinandersetzung geführt werden. Und da sage ich ein klares Ja dazu. Ist das nachvollziehbar, was wir dort ähm, diskutiert haben? Da würde ich sagen, die Tonalität war oft sehr schroff. Und ich messe der Sprache auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Und ich persönlich werde mich gegen bestimmte Erosionen von Sprache immer wieder sehr wenden, weil ich glaube, dass es auch Ausdruck von Denken ist. Und deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, das haben ja auch einige jetzt schon versucht, auch zu beherzigen. Und das ist ein Ausdruck politischer Kultur und der kann Spaltung auch befördern. Aber jede Art von Auseinandersetzung, von Streit nun zu vermeiden, damit die Gesellschaft nicht gespalten erscheint. Ich glaube, Versöhnung in einer Gesellschaft kann auch nur durch das Austragen von Meinungsverschiedenheiten geschehen. Die Form, in der das passieren muss, die ist sicherlich noch verbesserungsfähig.
4: Und kurze Nachfrage. Bestimmt ist sie, stimmt es Sie nachdenklich, dass ähm, 60 Prozent der Bevölkerung ähm, Kompromiss, längere Kompromisssuche nicht für äh, eine gute Idee halten und mehr auf
5: starke führungsstarke Männer oder Frauen vielleicht auch Frauen setzen?
1: Ich denke, dass wir dafür werben müssen. Ich werde es jedenfalls weiter tun, dass Kompromisse notwendig sind und dass das Finden von Kompromissen zum Teil auch eine gewisse Zeit dauert. Das darf nicht endlos sein. Es muss zu Ergebnissen kommen. Die Ergebnisse müssen auch klar sein. Aber aus meiner Sicht ist das absolut notwendig in einer komplizierten Welt. Und eigentlich kann das jeder schon auch bei sich zu Hause erkennen, wenn man Meinungsbildungen in Familien zum Beispiel verfolgt. Je größer sie sind, umso komplizierter werden sie auch. Und da ist Politik im Grunde für eine ganze Gesellschaft von der Methodik her nichts anderes. Und wenn jeder zu Wort kommen soll, wenn jeder seine Meinung ausdrücken können soll, dann muss auch eine bestimmte Zeit für diese Meinungsfindung gegeben werden. Wir, ich werde immer dafür werben, dass ein Kompromiss eine vernünftige Sache ist. Ich habe sehr oft gesagt, Kompromisse sind Ergebnisse, bei denen die Vorteile unter dem Strich die Nachteile überwiegen. Aber politische Entscheidungen sind selten 100 zu 0 Entscheidungen sondern es sind sehr oft Entscheidungen, die dann getroffen werden als Ergebnis eines längeren Diskurses. Und dieser Diskurs gehört dazu. Und ich werde in meiner politischen Arbeit dafür werben, dass nicht alles in der ersten Sekunde entschieden sein kann. Dann nähern wir uns sehr autokratischen Methoden.
0: Die nächste Frage vom Kollegen Jung. Frau Merkel, ich will auch noch mal was zur NSU fragen. Da hatten Sie ja nicht nur angekündigt, dass alle Morde aufgeklärt werden, sondern auch, dass alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck daran arbeiten werden. Mich würde noch einmal persönlich Ihr Urteil dazu interessieren. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Versprechen jetzt im Nachhinein?
1: Ich bin insofern natürlich der Situation, dass Sie auf der einen, ich fange nochmal an. Ich sage mal, wir haben das, was wir normalerweise tun, ja sehr intensiv getan. Wir haben einen Untersuchungsausschuss gehabt. Wir haben, glaube ich, 47 Maßnahmen danach vorgelegt bekommen als Regierung, die wir umzusetzen haben. Das haben wir getan. Und wo immer sich nochmal eine Lücke ergibt, wo immer neue Erkenntnisse sein werden, werden wir auch wieder handeln. Deshalb betrachte ich das auch nicht als ein abgeschlossenes Kapitel. Es bleibt die Frage im Raum, und die kann man ja im Grunde nur dadurch beantworten, dass so etwas nicht wieder passiert. Wie konnte ein so, komplexer, ein so komplexes, schreckliches Vorgehen möglich sein, ohne dass die zuständigen Behörden es zwischenzeitlich gemerkt haben, längst aufgeklärt hatten? Und deshalb ist das ein sehr dunkler Fleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb darf man das Kapitel auch nicht einfach schließen. Aber... Wir haben vieles getan und wo immer ich aufmerksam gemacht werde, weiteres zu tun, werden wir das auch tun.
6: Ein, ein Punkt wäre ja in Hessen, Zum Beispiel Sie haben ja von allen zuständigen Behörden im Bund und Ländern gesprochen, in Hessen werden NSU-Akten jetzt 120 Jahre geheim gehalten, um zu vertuschen, wahrscheinlich welche Verbindung der Verfassungsschutz dort mit dem NSU hatte. Was, was halten Sie davon angesichts Ihres Versprechens? Ist für Sie persönlich Quellenschutz wichtiger als Aufklärung?
1: Quellenschutz ist ein Teil des Rechtsstaates. Das wissen Sie, glaube ich, aus eigener Erfahrung auch gut. Aber ähm, das muss natürlich immer im Bereich der Verhältnismäßigkeit sein. Ich habe eben darauf hingewiesen, Mein Zuständigkeitsbereich, auf den will ich mich nicht zurückziehen. Ich kann natürlich immer wieder auch mit Betroffenen in den Bundesländern sprechen und aber mein Zuständigkeitsbereich ist erst einmal die Bundesebene, für die ich auch verantwortlich bin. Und ansonsten muss man mit den Ländern darüber sprechen. In den einzelnen Ländern sind ja auch noch nicht überall die Untersuchungen abgeschlossen. Und insofern sage ich noch einmal, das Kapitel kann noch nicht geschlossen werden.
0: Herr Nils. Ich springe eben mal zu einer Ostpolitik. Inwieweit wird sich auf die Auswirkungen dieses sogenannte Nationalitätsgesetz in Israel, ist das für Sie persönlich sagen wir mal, noch Diskriminierung oder kriegt schon, es schon apartheid
7: weil es ja auch überhaupt nicht übereinstimmt mit den Auflagen seinerzeit der UNO für die
0: Staatsgründung Israels?
1: Ich möchte mich in die inneren Angelegenheiten Israels natürlich nicht einmischen, verfolge die Diskussion natürlich sehr aufmerksam. Ich glaube, dass, oder ich bin der festen Überzeugung, dass es das Recht der Existenz für einen jüdischen, demokratischen Staat gibt. Im Übrigen zusammen mit einem lebensfähigen palästinensischen Staat, woran wir leider immer noch arbeiten und wenig Fortschritte sehen. Es hat eine sehr intensive Diskussion gegeben und ich glaube, dass in dieser Diskussion sehr, sehr wichtig ist, dass der Minderheitenschutz als Teil der Demokratie auch eine wirklich wichtige Bedeutung hat. Und das ist ja so auch seit dem Gründungsaufruf für den Staat Israel. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass es jetzt auch eine sehr kontroverse Diskussion gibt. Aber wie gesagt, es ist eine Diskussion in Israel, in die ich mich jetzt nicht direkt einmischen möchte.
0: Herr Röser.
6: Frau Bundeskanzlerin, in zwei Wochen äh, jährt sich äh, das Nationale Forum Diesel. Die Expertengruppe, die eingesetzt worden ist, die sich mit der Frage der Hardware-Nachrüstung beschäftigen sollte und wollte, wird vermutlich nicht zu einem Abschlussbericht kommen. Wird die Bundesregierung trotzdem in absehbarer Zeit eine Entscheidung fällen, wie es mit Hardware-Nachrüstung aussieht?
1: Ja. Die Bundesregierung muss eine Entscheidung fällen und ich habe jetzt das Zieldatum Ende September gesetzt. Wir haben die Gutachten, wir haben die technischen Arbeitsgruppen, wir haben noch keine Abschlussberichte dieser Arbeitsgruppen, aber das kann nicht bis in den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt werden. Und deshalb brauchen wir hier eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung, die ist zurzeit noch nicht gegeben. Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen, auch zwischen den Autoherstellern, dem Kfz-Gewerbe, und wir müssen gucken, wie wir unter der Maßgabe der Verhältnismäßigkeit, der Notwendigkeit, möglichst Fahrverbote zu vermeiden, eine vernünftige Lösung finden, Ende September.
0: Frau Romanitsch.
1: Frau Bundeskanzlerin, angesichts der Erkenntnisse über zur, russischen zur russischen Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA, was für Schlüsse ziehen Sie daraus für sich und für Deutschland? Also für Russland ist ja erkennbar oder auch niedergeschrieben die sogenannte hybride Kriegsführung, unter der man vielleicht auch Desinformation verstehen kann, ein sozusagen festgelegtes Mittel auch zu agieren. Und wir setzen alles daran, hier die richtige Faktenlage immer wieder darzustellen und zu argumentieren. Und das haben wir vielleicht bei den am sichtbarsten gewordenen Fällen, wie bei dem Fall Lisa oder dann auch in Litauen, bei unseren Soldaten, sehr schnell getan und haben damit, glaube ich, auch gute Erfolge erzielt.
0: Dann ist Herr Zweck
3: dran. Hier, Frau
7: Bundeskanzlerin, ich möchte gerne noch mal auf den wochenlangen Streit und die Flüchtlingspolitik zurückkommen, der uns ja so lange gequält hat und der, wie ich fand, auch die Regierung fast an den Abgrund geführt hat. Frau Bundeskanzlerin, können Sie vor diesem Hintergrund mit dem Bundesinnenminister eigentlich noch vertrauensvoll zusammenarbeiten? Der hat immerhin Ihre richtigen Kompetenz zur Disposition infrage gestellt.
1: Ja, Sie haben vielleicht das Schlüsselwort schon genannt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und dafür bin ich ja auch verantwortlich, dass eine Regierung handlungsfähig ist. Und wir haben in Ende dieser Auseinandersetzung ja auch einen gemeinsamen Weg gefunden, der genau den Richtlinien entsprochen hat oder entspricht, die für mich wichtig sind, dass man nämlich nicht einseitig, nicht unilateral, nicht unabgestimmt handelt und auch nicht zulasten Dritter handelt. Das hat mich geleitet und das halte ich auch für eine so fundamentale Frage, dass man das sozusagen in die Richtlinienkompetenz mit hineinzählen kann. Und für mich ist der Maßstab, und das haben eigentlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes gut geregelt, dass Minister nur jemand sein kann, der diese Richtlinienkompetenz dann auch akzeptiert. Dazu gibt es eine Geschäftsordnung der Bundesregierung. Und das Ergebnis unserer, unseres Disputes, unserer Auseinandersetzung war, dass wir einen Weg gefunden haben, um das entsprechend diesen Richtlinien auch durchzusetzen Und darauf setze ich. Und dann kann auch Zusammenarbeit funktionieren. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte Zusammenarbeit in einer Regierung nicht funktionieren.
2: Kurze Nachfrage. Können Sie nachvollziehen,
7: dass viele sagen, diese vier Wochen Streit, das hat sehr viel Vertrauen gekostet
2: und äh, vor allem viel Politikverdruss äh, befördert?
1: Ich glaube, dass das so ist und dass wir deshalb auch gefordert sind, äh, durch weitere Arbeit zu zeigen, dass wir schwierige Probleme auch in einer anderen Tonalität lösen können. Trotzdem war es ein Gegenstand des Streites oder der unterschiedlichen Meinungen, um den es sich lohnte, zu streiten. Die Frage, wie wir in Europa vorgehen, ob wir das einseitig machen, ob wir das unabgestimmt machen, ob wir das Lasten Dritter machen, ja oder nein, ist für mich eine zentrale Frage meiner Politik. und Ich glaube, auch im Blick auf den Rest der Welt gibt es viele, viele gute Gründe, dass Europa zusammenhält. Die Pressekonferenz findet heute am 20. Juli statt. Der 20. Juli ist nicht irgendein Tag in der deutschen Geschichte. Und es haben viele Menschen ihr Leben gelassen für Europa und für ein gemeinsames Europa. Und das sehe ich schon als einen wichtigen Auftrag, der im Übrigen schon in der Präambel auch des Grundgesetzes niedergelegt ist.
3: Kollege, bitte. Ähm, nehmen Sie ja. äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben schon gesagt, wie wichtig die transatlantische Beziehungen noch, sind, noch sein. Aber Präsident Trump hat äh, vor kurzem gesagt, und ich zitiere, die Europäische Union ist ein Feind. Ähm, kann die Europäische Union äh, sich noch leisten, Freund und Verbundet zu sein,
1: wenn der Präsident sagt, äh, die Europäische Union ist Feind? Aus meiner Sicht ähm, müssen wir es uns leisten, weil wir die Vereinigten Staaten von Amerika als einen wichtigen Partner sehen der aus unserer Sicht nicht ähm, immer eine Politik macht, wo wir immer gleiche Meinungen haben. Das zeigt ja die Geschichte der transatlantischen Beziehung, dass es da auch viele Konflikte gab. Aber es lohnt sich allemal, diese Konflikte zu lösen. Ich hoffe auch, ähm, dass wir dazu die Kraft weiter aufbringen. Und deshalb kann ich mir diese Wortwahl nicht zu eigen machen. Und das ist auch, ich habe da einen anderen Ansatz.
0: Herr König, bitte. Frau Bundeskanzlerin, gehen Sie mit der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in allem konform, was zur Migrations-, Asyl- und Frontex-Politik
6: vorgelegt wird?
1: Maßstab für mich ist das, was wir in gemeinsamen Schlussfolgerungen niederlegen, so auch bei dem letzten Europäischen Rat, als ja Österreich noch nicht die Präsidentschaft hatte. Wir werden am 20. September ein informelles Treffen haben, bei dem es ja auch noch mal um die Fragen der Migration geht. Für mich ist wichtig, dass wir natürlich Außengrenzenschutz betreiben. Aber ich habe die Sorge, ich habe das auch nach dem Europäischen Rat im Juni deutlich gemacht, dass dieser Außengrenzenschutz verstanden wird als ein vollkommen einseitiges Vorgehen. Und Ich glaube nach meiner persönlichen politischen Erfahrung, dass wir dies nur im Miteinander mit den Herkunftsländern tun können. Und wir haben ja prototypisch das EU-Türkei-Abkommen verhandelt. Das war nur möglich, weil man mit der Türkei gesprochen hat. Und deshalb muss man jetzt auch mit den betroffenen afrikanischen Ländern selbstverständlich sprechen und nicht über die Länder sprechen. Das habe ich auch nach dem Juni-Rat gesagt. Und dieser Aspekt kommt mir manchmal etwas zu kurz, aber den werden wir auch weiter in die Arbeit der Europäischen Union und damit auch in die Arbeit der österreichischen Präsidentschaft mit einbringen.
3: Frau Kollegin, bitte. Ja,
5: mein Name ist Jolsa Haidari, Journalistin aus Kos äh, Kosovarisch-Albanische Journalistin. Äh, Frau Bundeskanzlerin, ich habe zwei Fragen. Sie haben vorhin die Fachkräfte äh, angesprochen. Ähm, Sie werben jetzt... Ähm, äh, Pflegekräfte aus Albanien und Kosovo an. Meine Frage ist, wie würden Sie jetzt vorgehen? Was gibt es da für konkrete Pläne? Und die zweite Frage ist, zurzeit ist die albanische Regierung aus Kosovo in Brüssel gewesen, um praktisch über die Visaliberalisierung mit Frederica Mogherini zu sprechen. Auf der anderen Seite wird aber wieder eine Mauer in Mitrovica gebaut, die äh, Stadt im Norden von Kosovo. Wie würden Sie diese Lage äh, kommentieren? Äh, und kann Deutschland Druck ausüben in Bezug auf die äh, Visa-Liberalisierung? Dankeschön.
1: Für die visa haben wir eine klare Agenda, die von der Kommission vorgegeben wurde, die von uns auch unterstützt wird, was alles äh, sichergestellt sein muss. Und diese Agenda muss vom Kosovo abgearbeitet werden, dann haben wir für alle Fortschritte im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen ja auch klare Vorgaben, sowohl im Blick auf Serbien als auch im Blick auf Kosovo, was die serbische Minderheit anbelangt, was bestimmte Normalisierungsprozesse anbelangt. Und insofern sind beide Roadmaps, wie man ja heutzutage sagt, also Pläne, glaube ich, das, was, wonach wir uns richten werden und das zweite was die Pflegekräfte anbelangt so ist das ja schon seit geraumer Zeit so jedenfalls in einigen Ländern des westlichen Balkans dass dort eben auch junge Menschen oder Menschen die Interesse an Pflegeberufen in Deutschland haben das fällt ja genau unter diese Frage Fachkräfte Zuwanderung dass die schon zum Teil ihre Ausbildung vor Ort bekommen durch deutsche Institutionen und so wird man auch im Kosovo vorgehen und versuchen dann Menschen die interessiert sind auch hier Ihnen eine Chance, auf eine Arbeit zu
0: geben.
4: Frau Scholerus. Herr Dean RTL und NTV. Frau Bundeskanzlerin, wir haben eine Umfrage in Auftrag gegeben, wie zufrieden die Bürger mit der Politik der Bundesregierung bisher sind. Wir haben gebeten, auch Noten zu vergeben. Und das Ergebnis ist allenfalls mittelmäßig bis ausreichend. Was glauben Sie, warum sind die Bürger unzufrieden mit
1: der Arbeit der Bundesregierung? Na ja, gut, ich wir haben ja schon über die letzten Wochen gesprochen. Ich glaube, weder Sie noch ich sind so vollkommen verwundert über das Ergebnis, weil doch ein Thema im Vordergrund stand, zum Teil die Tonalität, auch recht harsch war. Und viele Dinge, die ich auch zu Beginn dieser Pressekonferenz extra noch mal vorgetragen habe, vielleicht bei den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht richtig angekommen sind, dass wir die auch noch gemacht haben. Und deshalb... Habe ich es heute auch noch mal in den Vordergrund gerückt, dass da von der geleisteten Arbeit sehr viel mehr ist, als vielleicht nach außen gedrungen ist, aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben so und deshalb werden wir schauen, dass wir Konflikte und ich sagte noch mal, die wird es auch weitergeben, so austragen, dass darüber die Ergebnisse nicht in den Hintergrund treten.
2: Herr Kollege, ja. Frau Bundeskanzlerin, was halten Sie von der Einladung, der Donald Trump hat? zu Wladimir Putin geschickt für ein zweites äh, Treffen angesichts, was ist in Helsinki passiert? Halten Sie eine zweite äh, Gipfel für sinnvoll? Und wenn ich darf, äh, mit, dem Berichten, mit dem Berichten nach, äh, fahren Sie nicht nach Italien in Urlaub dieses Jahr. Hat das zu tun mit den politischen Entwicklungen in
1: meinem Land? Also zu meinen Urlaubsplänen sage ich grundsätzlich nichts und deshalb auch in diesem Jahr nichts, das ist aber nichts Neues. Und zweitens, ich finde, dass es wieder zur Normalität werden muss, dass russische und amerikanische Präsidenten sich treffen. Denn es ist ja richtig, dass 90 Prozent wahrscheinlich des Nuklearwaffenarsenals in den Händen dieser beiden Länder ist. Dort schon allein aus Abrüstungsgründen gibt es viele Themen, die man dort besprechen muss, aber auch aus vielen anderen Dingen heraus. Und deshalb ist mir, freue ich mich über jedes Treffen. Und ansonsten kann ich natürlich die Einladung von zwei Staatschefs nicht kommentieren. Aber immer, wenn gesprochen wird, ist es im Grunde gut für alle. Und gerade, wenn zwischen diesen beiden Ländern gesprochen wird.
0: Herr Geers ist dran.
1: Und da seit 2005, glaube ich, kein, kein russischer Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika war, muss ja nicht die Normalität sein.
0: Bundeskanzlerin,
7: hier, Georgia Deutschland. Ich möchte noch mal auf das transatlantische Verhältnis zu sprechen kommen. Jean-Claude Juncker reist nächste Woche nach Washington, um zu versuchen, einen drohenden Handelskrieg beim Auto, Stichwort Autozölle, noch abzuwenden. Wie ist da Ihre Erwartung? Kann das noch abgewendet werden? Und wie sollte generell die EU in dieser Frage, Stichwort Handelskrieg, auf Donald Trump reagieren? Eher mit Härte? Oder eher abgestuft nach dem Motto, wir halten uns gegen Maßnahmen eventuell in petto, aber wollen erst einmal verhandeln? Was ist da Ihre Strategie?
1: Naja, natürlich agieren wir nur, wenn Maßnahmen notwendig sind. Also wir werden sie nicht schon vorfristig in Kraft setzen, das ist ja klar. Also wir haben, was den Handel anbelangt, schon eine sehr ernste Situation auf der Welt, das will ich ganz deutlich sagen. Die große Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 konnten wir überhaupt nur bewältigen, weil wir nicht unilateral, sondern weil wir multilateral gehandelt haben. Wir haben damals das Format der G20 auf Staats- und Regierungschefsebene eingeführt, wir haben alle miteinander Sie erinnern sich an den Beginn der Präsidentschaft auch von oder den Übergang von Bush zu Obama Konjunkturprogramme aufgelegt. China hat damals einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession abgerutscht ist. Wir haben uns ein gemeinsames Regelwerk gegeben für Finanzinstitutionen und auch bestimmte Grundsätze definiert. Und dieser Weg hat uns im Grunde aus einer extrem komplizierten Situation herausgeführt. Und deshalb ich glaube ich, dass wir jetzt schon an, einer, an einem Punkt stehen, der ja auch dazu führt, dass die internationalen Organisationen wie der IWF die Wachstumsprognosen nach unten korrigieren. Und wir haben ja schon erhebliche Zölle gegenüber China und auch Gegenmaßnahmen. Und wir haben für Europa die Stahl- und Aluminiumzölle. Und gerade an der Automobilindustrie sieht man halt, wie eng die globalen Wirtschaftsketten miteinander verflochten sind. Und wenn Zölle auf Autoexporte aus Amerika nach China erhoben werden, dann bedeutet das letztendlich für deutsche Unternehmen schon wieder, dass sie in ihren Gewinnprognosen sich verändern müssen. Und daran sieht man ja die ganze Verflechtung. Und wir haben ja nicht nur Autos, die aus Deutschland nach oder aus Europa nach Amerika exportiert werden, sondern wir haben eben auch etwa oder über 400.000 Autos, die in Amerika hergestellt werden und im Wesentlichen in den Rest der Welt exportiert werden. Das größte BMW-Werk ist nicht in Deutschland, sondern das größte BMW-Werk ist in Spartanburg in South Carolina. Und diese Verflechtung ist ja jetzt, glaube ich, auch zur Sprache gekommen bei den Anhörungen in Washington. Und deshalb sehen wir diese Zölle natürlich als sowohl Verstoß gegen potenzielle Zölle in dem Bereich als Verstoß gegen WTO-Regeln, aber eben auch als eine wirkliche Gefahr für die Prosperität vieler auf der Welt. Und deshalb ist ja die Reise von Jean-Claude Juncker aus unserer Sicht auch wichtig. Er wird dort Vorschläge machen, wie man in einen Gesprächsprozess kommen kann, um das abzuwenden und ich will mich jetzt nicht mit ähm, Erwartungen oder Prognosen hier beschäftigen, sondern wir haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gesagt, Jean-Claude Juncker soll diese Reise nach Washington unternehmen. und Wir werden hier auch einheitlich als Europäer auftreten. Und Dann müssen wir das Ergebnis der Gespräche abwarten.
7: Kurze Zusatzfrage. Wie sollen die EU auftreten? Also eher hart, eher konziliant?
1: Naja, sie soll die Dinge beim Namen nennen. Unsere Überzeugung, das habe ich ja eben auch getan, dass wir glauben, dass das mit, der WTO nicht, mit den WTO-Regeln nicht vereinbar ist. Wir ja. wollen diese Zölle nicht. Wir glauben, dass wir uns gegenseitig schaden, nicht nur, dass uns geschadet wird in der Europäischen Union, sondern dass das viel breitere Auswirkungen haben kann. Und mit dieser klaren Position fährt Jean-Claude Juncker nach Amerika, um auch Möglichkeiten für Gespräche zu unterbreiten. Wir haben ja im Grunde zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir, wenn wir WTO-konform handeln wollen, in einer breiten Palette von Produkten in Gespräche eintreten. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns sektoral über Zölle mit den Vereinigten Staaten von Amerika befassen, müssen dann aber entsprechend dem WTO-Regime die gleichen Begünstigungen in allen anderen Ländern der Welt, mit denen wir im Autobereich handeln, auch geben. Das sind die zwei möglichen Ansatzpunkte. Und jetzt wird man darüber reden, was ist möglich, in welchem Prozess können wir reinkommen. Das ist unsere präferierte Vorgehensweise. Sollte das zu keinem Ergebnis führen, werden wir natürlich auch, das haben Sie ja auch gehört, dass die Europäische Kommission daran arbeitet, auch mit, uns mit Gegenmaßnahmen beschäftigen. Aber es ist die mit Abstand schlechtere Lösung. Frau Schmeißer.
0: Welches ist es? Das?
4: das? Ja, wunderbar. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage zur politischen Kultur. Wir erleben ja gerade jetzt so im Nachklapp des Helsinki-Gipfels, dass die Halbwertszeit von Aussagen von Staats- und Regierungschefs relativ kurz geworden sind. Wenn ich in Russland mit Leuten rede, sagen die mir, Lüge ist ein adäquates Mittel der Außenpolitik, ganz klar, Stichwort grüne Männchen. Ich würde, mich würde interessieren, frustriert Sie das manchmal und haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas vielleicht auch auf das deutsche System auswirkt, dass äh, ja. die politische Kultur sich nachhaltig verändern Schaden nimmt?
1: Ich glaube, es gibt schon eine Veränderung in der politischen Kultur, die ist einerseits getrieben durch die völlig veränderten Möglichkeiten auch der sozialen Medien, das ist gar keine Frage, und auch, glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns von allen Seiten, sowohl von Seiten der Politik, aber vielleicht auch von Ihrer Seite, von Seiten der Journalisten, mit der Frage der Verantwortlichkeit für richtige Meldungen beschäftigen. Denn eins ist ja auch klar, in dem Moment, wo durch die sozialen Medien im Grunde jeder Teilhaber und auch Teilnehmer und auch Akteur in der, im Informationsaustausch ist, ist die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit einer Angabe natürlich viel weiter gestreut. und ich persönlich glaube nicht, dass die Plattformen einfach sagen können, sie sind nichts weiter als ein physikalisches Bindeglied zwischen verschiedenen Akteuren, sondern dass jeder, der so große Plattformen betreibt, auch dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Standards dort eingehalten werden. Aber das ist ein langer und weiter Weg, weil es hier um globale Verbreitungen geht und sie mit nationalen Einzelmaßnahmen natürlich nur bedingt etwas erreichen können. Die jeder kann jetzt ja nur seinen Beitrag dazu leisten. Und ich habe das erst, glaube ich, bei der Frage von Frau Fatis gesagt, dass mir das sehr wichtig ist, dass ich umso mehr versuche, auf meine Sprache zu achten, präzise zu sein. Natürlich auch versuche, dass die Fakten stimmen und äh, dass eben sozusagen durch Beispielgebung versucht wird, diesen Prozess einer gewissen, manchmal auch Verwahrlosung, würde ich sagen, ein wenig im Zaume zu halten. Und äh, weil ich glaube, dass es zwischen Denken Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt.
0: Herr Stempflis, dann. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage zur EU-Asylrechtsreform. Ähm, Österreich macht den Eindruck, als ginge es nur noch um Außengrenzenschutz. Das heißt ja für Österreich dann auch Schließung der Mittelmeerroute. Und bei denjenigen, die ein Recht haben auf Asyl, stellt sich die Frage, wo die dann noch unterkommen. Und wenn die Frage der Verteilung gar nicht geklärt wird durch die Ratspräsidentschaft Österreichs, ist da die Frage, wie das wirklich geregelt wird. Wirken Sie da auf Österreich irgendwie ein, dass man sich doch wieder stärker um die EU-Asylrechtsreform kümmert?
1: Also in der Tat steht im Augenblick im Zentrum sehr oft der Diskussion der Außengrenzenschutz. Der ist ja auch wichtig. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wie Sie an der deutschen Diskussion gesehen haben, ist ja auch die Ordnung und Steuerung der Sekundärmigration für uns wichtig. Und Sie sehen jetzt an Italien, dass von dort aus natürlich dann auch wieder die Frage der Lastenteilung oder der Aufgabenteilung wichtig ist. Für Italien war zum Beispiel der zentrale Satz in dem Kommuniqué zum letzten oder den Schlussfolgerungen zum letzten Europäischen Rat der Satz, die Migration ist nicht nur Aufgabe eines Mitgliedstaates, sondern es ist eine Herausforderung für alle Mitgliedstaaten. Und deshalb, glaube ich, wird sich ganz automatisch aus der verschiedenen Interessenlage der einzelnen Mitgliedstaaten auch für die österreichische Präsidentschaft die Aufgabe ergeben, sich mit verschiedenen Facetten der Migrationspolitik zu beschäftigen. Aber richtig ist auch, die Verteilung und die Frage der Solidarität unter den Mitgliedstaaten ist natürlich sehr viel besser zu lösen, wenn ich bei dem Außengrenzenschutz Erfolge verzeichnen kann. Und insofern, und gleichzeitig ist es auch für die Flüchtlinge gut, weil dann nicht so viele Menschen ertrinken oder Schaden nehmen, gerade im Mittelmeer. Und insofern ist. Außengrenzenschutz für mich eben auch Entwicklungspolitik, auch Partnerschaft mit Afrika und vieles andere mehr und andere beschäftigen sich eben mit den Fragen der Sekundärmigration und ich glaube, die Präsidentschaft muss sich mit allen Fragen beschäftigen und wird sich auch mit allen Fragen beschäftigen.
0: Herr Kollege, Daneben, nehmen Sie das Mikro. Ja. Ich? Ja.
2: Okay. Hallo, Frau Bunzinska. Ähm, Nader Mohammed,
5: freie Journalist aus Ägypten. Äh, es geht um äh, erheblichen Druck auf Deutschland wegen Militärausgaben seitens des amerikanischen Präsidenten. Ähm, wie würden wie Sie dieses Problem lösen? Werden Sie F-35 von Amerika bestellen und die Sache ist erledigt? Oder würden Sie investieren in der Militärforschung? Ja oder die Forschung für militärische Zwecke, zum Beispiel die Militärindustrie. Wie werden Sie diese 2 Prozent, die von Herrn Trump von Ihnen verlangt?
1: Also, das, die 2 Prozent und die Entwicklung der Verteidigungsausgaben jedes Mitgliedstaates der NATO in Richtung dieser 2 Prozent ist ja keine neue Entwicklung, sondern es ist ein Beschluss aus Wales 2014, den wir gefasst haben, noch unter der Präsidentschaft von Barack Obama und ganz anderen Situationen. Und zwar gefasst haben, nicht weil wir diese Zahlen so wichtig fanden, sondern weil wir gesehen haben, dass wir ganz neue Herausforderungen haben. Das war die Zeit nach der Annexion der Krim, die Zeit nach dem Eingriff in die Ostukraine. Und damals hat man gesagt, es ist nicht nur so, dass wir durch NATO wie zum Beispiel in Afghanistan agieren müssen, sondern wir müssen auch dem Thema Bündnisverteidigung wieder eine größere Bedeutung beimessen. Und deshalb war das die Entwicklung, die alle unterstützt haben. Deutschland hat, wenn man sich jetzt mal anschaut, was, welche Ausgaben wir an die NATO melden, also NATO-relevante Ausgaben, seinen Militärhaushalt, seine Verteidigungsausgaben von 2014, da waren das 34,7 Milliarden Euro, für das Jahr bis zum Jahr 2019, wo jetzt der Haushaltsentwurf vorliegt, auf 46,3 Milliarden Euro erhöht. Sie sehen also, dass in wenigen Jahren, in fünf Jahren, ein erheblicher Aufwuchs hier stattgefunden hat. Das ist auch bitter notwendig, weil es gar nicht um irgendwelche Aufrüstung geht, sondern im Grunde um eine vernünftige Ausrüstung unserer Bundeswehr. Wir haben eigene europäische Waffensysteme und wir haben auf der anderen Seite amerikanische. Wir haben jetzt unsere Drohnen zum Beispiel geleased aus Israel. Das heißt, wir setzen uns, weil wir agieren auf dem gesamten internationalen Markt, je nach der Qualität und der Notwendigkeit. Und wir haben in den letzten anderthalb Jahren eine massiven Stärkung unserer europäischen Verteidigungsinitiativen erlebt durch die strukturierte Zusammenarbeit. Und das wird durch die Schaffung eines Verteidigungsfonds der auch dazu genutzt wird, gemeinsame europäische Waffensysteme zu entwickeln. Wir haben in Europa zurzeit 178 Waffensysteme, die Amerikaner haben weniger als 50. Daraus können Sie mal ermessen, wie ineffizient auch unsere Gelder ausgegeben werden. Denn jedes Waffensystem bedarf einer speziellen Wartung, einer speziellen Ausbildung, ist nicht kompatibel mit dem Nachbarwaffensystem. Und deshalb werden wir auf eine Vereinheitlichung in Europa in den nächsten Jahren, man muss sagen Jahrzehnten hinwirken. Und wir werden zum Beispiel auch ein gemeinsames europäisches Kampfflugzeug entwickeln. Und nicht wie heute, wo wir den Eurofighter haben und gleichzeitig die Rafale haben, sondern hier wird es gemeinsame Entwicklungen geben. Das kann auch gut sein für die Wettbewerbssituation, denn wir wissen, dass zum Beispiel die Gründung von Airbus im zivilen Bereich der Luftfahrt dazu geführt hat, dass wir heute zwei große Anbieter haben. Und das ist, glaube ich, insgesamt für den Wettbewerb auf der Welt sehr gut. Das heißt, man muss sich nicht einseitig auf Systeme eines Herstellers konzentrieren, sondern ein gewisser Wettbewerb ist insgesamt gut. Und so werden wir in Europa vorgehen. Und da, wo es Gründe gibt, auch amerikanische Systeme zu kaufen, wird man das tun. Aber wir haben auch eine, einen eigenen europäischen Anspruch.
0: Herr Kollege davor, bitte. Ja, Noah Warken von Reuters. Äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vor ungefähr einem Jahr in München eine Rede gehalten und gesagt äh, dass, oder signalisiert, dass Deutschland und Europa sich nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen können und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen sollen. Ähm, manche beklagen, dass seitdem nicht viel geschehen ist. Verstehen Sie das und diese Kritiker? Und äh, würden Sie sagen, dass Deutschland eine neue transatlantische äh, Strategie braucht? Äh, und ist das äh, irgendwas, was, was, was
6: sich die Bundesregierung äh, sich überlegt?
1: Naja, ich glaube, dass der Satz so wahr ist und sich auch durch die Ereignisse danach weiter bestätigt hat, dass wir uns nicht einfach auf die Ordnungsmacht äh, und Supermacht äh, Vereinigte Staaten von Amerika verlassen können. Und ich finde, es ist auch legitim, dass Europa sein, seine Rolle in der globalen Ordnung findet, denn die, die geografische Verortung Europas ist in einem ziemlich unruhigen Bereich der Welt. Wir haben nicht nur Russland als unser Nachbarn, sondern wir haben vor allen Dingen auch den Mittleren und Nahen Osten als unseren Nachbarn. Und das sind Konflikte vor unserer Haustür. Wir haben die Tatsache, dass der Kontinent, an dem am wenigsten die wirtschaftliche Entwicklung so dynamisch stattgefunden hat, wie wir uns das wünschen, nämlich Afrika als unser Nachbarn, und das fordert Europa heraus, und ich verstehe in dem Sinne auch, dass die Vereinigten Staaten von Europa sagen, ihr müsst in der Welt des 21. Jahrhunderts eine stärkere und gewichtigere Rolle hier auch bei der Konfliktlösung, nicht nur militärischer, sondern auch politischer Konfliktlösung einnehmen. Dem wird Europa zum Teil gerecht. Ich finde, dass eine der beeindruckendsten und auch relativ zügigen Dinge wirklich die strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist. Nicht gegen die NATO als Stärkung der NATO, aber natürlich auch mit der Möglichkeit, alleine zu agieren. Denn ich glaube nicht, dass die NATO bei allen Konflikten in Afrika zum Beispiel ähm, eine Rolle spielen wird. Also das, was wir jetzt in Mali machen und Ähnliches sind ja Ausdruck, dass man nicht einfach Frankreich damit alleine lässt, sondern dass es da auch mehr europäische Initiativen gibt. Der, wir, haben, wir müssen eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderung der Migration finden da sind wir noch mitten im Prozess und es ist ja unverkennbar dass das Europa unter erhebliche Spannung setzt und ein Satz wie die Tatsache dass die Migration eine Herausforderung nicht nur für ein einzelnes Mitgliedsland ist sondern für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union dass man über den mehrere Stunden diskutiert zeigt ja wie zerrissen wir da zum Teil auch noch sind, aber ich glaube, für die Zukunft Europas, ich habe das oft gesagt, ist die Frage, ob wir das Migrationsthema gemeinsam lösen können, in all seinen Facetten, ist für die Zukunft der Europäischen Union von entscheidender Bedeutung. Sodass ich sagen würde, Europa, die Europäische Union ist in einem Transformationsprozess. Sie erkennt den Ernst der Lage an, aber es ist noch nicht entschieden, ob wir den Herausforderungen schnell genug gerecht werden. Wir haben eine große wirtschaftliche Herausforderung, eines Tages sicherlich auch militärische, durch das Erstarken von China. Wir müssen unsere Beziehungen zu Russland ordnen. Also wir haben viel zu tun und es verschiebt sich der Ordnungsrahmen auf der Welt, das ist vollkommen klar. Und das, was wir für viele Jahrzehnte für ganz natürlich gehalten haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als Ordnungsmacht für die ganze Welt verstehen, im Guten und im Schlechten, sage ich mal. Das ist nicht mehr für die Zukunft so gesichert. Und deshalb kommen ganz andere Fragestellungen auf uns zu.
0: Der Nächste ist Herr Schuler.
6: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben bereits den Kabinettsbeschluss zu den sicheren Herkunftsländern angesprochen. Was erwarten Sie denn von den auch von Unionsministerpräsidenten geführten Landesregierungen an Druck auf die Grünen? Welche Appelle würden Sie an die Grünen richten, damit es nicht wieder zu einer Hängepartie und einer Blockade im Bundesrat kommt, wie in der letzten Legislaturperiode? Und glauben Sie, dass die Absagen von Libyen und Tunesien an Einrichtungen in Ihren Ländern das letzte Wort sind in der Frage?
1: Die Absagen haben mich erstmal nicht verwundert, weil ich ja mit Libyen und Tunesien selber schon oft über solche Fragen gesprochen habe. Man wird immer weiter miteinander im Gespräch bleiben. Sie müssen sich mal die Situation in Libyen vorstellen. In Libyen haben wir ja im Grunde doch Libyen schon eine große Aufgabe zugewiesen, nämlich dass die libysche Küstenwache, die wir unterstützen, die Flüchtlinge, die sie an Land bringt, dann auch ja, wieder beherbergen muss. Das tun sie zum Teil mit dem UNHCR zusammen, mit der Internationalen Organisation für Migration. Und Libyen ist durch seine Schwache Staatlichkeit, ja, in eine Situation geraten, wo sie wirklich ein Transitland von vielen Herkunftsländern sind. Und deshalb, glaube ich, hilft man Libyen am meisten, indem man auch selber, indem wir auch selber mit den Herkunftsländern sprechen. Denn Libyen selbst ist ja gar nicht das Herkunftsland. Zweitens, wenn Sie immer sagen, Druck ausüben, Politik arbeitet daran, Lösungen zu finden. Und nicht, das funktioniert nicht am allerbesten, je mehr man Druck ausübt. Die Grünen in den Koalitionen haben bestimmte Überzeugungen. Und jetzt geht es darum, mit Argumenten darum zu werben, dass man das, was wir für richtig halten, nämlich sichere Herkunftsländer in den genannten Fällen festzulegen, auch erreichen kann. Es gibt in den Koalitionen ganz klare Abreden, wie man sich verhält, wenn ein Koalitionspartner nicht zustimmt. Und diese Abreden nutzt die CDU sehr häufig in den Koalitionen. Und dann kommt es zu einer Enthaltung des Landes. Und jetzt äh, werden die anderen Koalitionspartner, in diesem Falle die Grünen oder manchmal auch die FDP, das natürlich für sich auch in Anspruch nehmen. Und insofern geht es um Argumente, um Überzeugung, um äh, darüber, dass man miteinander spricht. Der Bundesrat ist ein eigenständiges Verfassungsorgan. Und äh, seine Meinungsbildung ist genauso wichtig wie die Meinungsbildung des Bundestages. Die Zusammensetzung des Bundesrates ist sehr wichtig divers, und insofern werden wir intensive Gespräche führen müssen. Und das werden die Ministerpräsidenten der Union auch tun. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil das unsere gemeinsame Überzeugung ist, dass wir äh, diese sicheren Herkunftsländer brauchen. Das werden auch die Ministerpräsidenten der SPD tun. Aber äh, Koalitionen werden nach einem bestimmten Prinzip geführt.
0: Frau Kollegin, bitte.
4: Sola Jensen für die dänische Zeitung Jyllands-Posten. Nehmen Sie das Mikro
0: ein bisschen näher ran. Danke. Das ist das besser? Ja.
4: Äh, Frau Bundeskanzlerin, äh, Donald Trump hat Deutschland mehrmals äh, kritisiert. Warum denken Sie, dass er das tut? Was hat er gegen Deutschland? Und was denken Sie davon, dass er äh, so explizit Deutschland kritisiert? Danke.
1: Ja, ich nehme es erstmal zur Kenntnis. Ähm, ich habe jetzt da nicht die Forschung nach der Motivation gemacht, sondern ich versuche, mit meinen Argumenten zu antworten. Sicherlich ist, haben wir sehr enge Verflechtungen ja mit den Vereinigten Staaten von Amerika, gerade was den Handel anbelangt. Wir sind unter den europäischen Ländern ein Land, das sehr intensiv mit Amerika handelt. und Deshalb sind wir vielleicht auch prototypisch für eine Gesamtsituation. Ich glaube, dass wir Argumente austauschen müssen. Wenn zum Beispiel der Handelsüberschuss Deutschlands oder Europas gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika genannt wird, dann ist es wichtig zu sagen, das stimmt, wenn wir uns nur die Waren und die Güter uns angucken. Wenn wir aber Dienstleistungen dazu addieren und die überwiesenen Gewinne zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn man sich also die Leistungsbilanz insgesamt sich anschaut, dann ist das, äh, sieht das ganz anders aus. Dann haben wir eine ausgeglichene bis leicht positive für die Vereinigten Staaten von Amerika. Bilanz, Leistungsbilanz, die ist für mich relevanter. Solche Argumente versuche ich einzubringen. Aber sicherlich hat es auch etwas mit unserer ökonomischen Größe zu tun. Ich habe immer wieder gesagt, bei den Verteidigungsausgaben sind wir nicht in der Spitzengruppe der europäischen Länder. Viele Osteuropäer sind hier weiter. Großbritannien ist weiter. Frankreich ist besser. Und das bedeutet eben, dass wir auch weiter unseren Verteidigungsetat steigern werden. Und so versuche ich einfach, mich mit der Kritik auseinanderzusetzen, aber auch eine eigenständige, souveräne Antwort zu geben. Und die stimmt nicht in allem mit den Betrachtungen des amerikanischen Präsidenten überein. Und darüber haben wir uns ja auch intensiv ausgetauscht.
0: Es geht weiter mit Frau Dunz.
1: Frau Bundeskanzlerin,
5: alle Ihre Vorgänger hatten es äh, nicht in der Hand, ihren Abschied irgendwann selbstbestimmt einzuleiten, weil es immer etwas gab, äh, was Sie davon abhielt, weil Sie dachten, jetzt können Sie nicht gehen oder Sie dürfen nicht gehen. Sind Sie mit sich und Ihrer Politik im Reinen oder gibt es noch so das eine große Thema, die eine große Herausforderung, ja. zum Beispiel wie der Zusammenhalt der Gesellschaft, äh, was, äh, was an Ihnen noch nagt,
1: was Sie ähm, erledigen wollen? Markt ist ein schönes Wort an mir. Also Sie haben ja eben schon an der Antwort auf die Frage der globalen Ordnung gesehen. Ich glaube, dass wir im Augenblick in einer sehr interessanten, spannenden und auch die Zukunft sehr bestimmenden Zeit leben, weil sich doch einiges in der globalen Ordnung verändert, und deshalb erfordert die politische Tätigkeit für mich als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland schon allerhöchste Aufmerksamkeit. Aber das sind ja Prozesse, die gehen sicherlich weit über meine eigene Amtszeit hinaus. Ich kann nicht finden, dass ich im Augenblick nicht gefordert bin. Ich habe gegenüber den Menschen in Deutschland ein, eine Aussage getroffen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl, dass ich für diese Legislaturperiode zur Verfügung stehe. Und ähm, alles andere kann man, wird man erst im Rückblick entscheiden können. Darüber brauchen wir heute nicht zu spekulieren. Also, zu tun ist jedenfalls genug. Das will ich deutlich mitteilen. Ich habe
5: einen Nachfrag, einen Und das, das Wort
1: Nagen beschreibt das eigentlich nicht, sondern das sind ja Aufgaben, die ergeben sich aus, aus der Aufgabe, zu versuchen, für das Wohl des Landes das Möglichst Richtige zu tun. Mit anderen zusammen natürlich.
5: Eine kurze Nachfrage. Sie haben jetzt zweimal gesagt, dass die Gesamtordnung, die Weltordnung so unter Druck ist. Sie haben beim Katholikentag im Mai das mal als einen Zustand beschrieben, der kurz vor Kriegsausbrüchen, 30-jähriger Krieg und so weiter entstanden ist. Wie nah sehen Sie heute die Situation, was Sie ja etwas ähm, äh, noch äh, vorsichtig beschreiben, äh, dass die Weltordnung unter Druck geraten ist. Aber wie ähm, gefährlich sehen Sie diese Situation? Wie nah stehen wir da an dem Abgrund, dass diese Ordnung, wie Sie damals sagten, mal
1: schrub im Eimer sein kann? Ich habe es eigentlich im Zusammenhang gesagt oder sagen wollen mit der Frage, haben wir aus der Geschichte gelernt? Wir haben uns doch sehr viel uns damit befasst, gerade wir als Deutsche, ob wir nun aus der Geschichte des Nationalsozialismus, aus dem wie die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist, ob wir daraus etwas gelernt haben. Und ich, will jetzt nicht, ich habe den 20. Juli schon erwähnt, der dafür auch ein ganz besonderer Tag ist. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der die Zeugen, Zeitzeugen dieser schrecklichen Phase deutscher Geschichte nicht mehr oder mehr, oder mehr sterben und wir als nachfolgende Generationen vor der Verantwortung stehen, richtige Entscheidungen zu treffen, dass sie in dieser Phase entscheiden wird, ob wir wirklich aus der Geschichte gelernt haben oder ob das sozusagen doch nicht so von den zukünftigen Generationen verinnerlicht wurde. Und deshalb sind mir so bestimmte Prinzipien so wichtig, an denen sich jetzt ja auch eine ganze Auseinandersetzung entwickelt hat. Machen wir einfach aus Verzweiflung darüber, dass alles so langsam geht oder dass es doch nicht so passiert, wie wir uns das wollen, jetzt auch unsere eigenen Sachen. Oder fühlen wir uns dann wirklich auch, wenn es für uns schwierig ist, Europa verpflichtet. Und das ist für mich eine sehr grundsätzliche Frage. Und deshalb... In dem Kontext meinte ich das. Also wir können jetzt zeigen, dass wir aus der Geschichte etwas gelernt haben.
0: Herr Köhr.
6: Frau Bundeskanzlerin, noch einmal, zurück, äh, zu hier, äh, noch einmal zurück zum Streit mit Horst Seehofer. Äh, das ist ja nicht nur eine Frage der Tonalität, sondern ähm, auch eine Frage der Autorität gewesen. Es ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass man als Minister und als Koalitionspartner so ziemlich alles tun kann, wenn es denn nicht Ihre Richtlinienkompetenz äh, berührt. Wie wollen Sie dem Eindruck entgegenwirken, dass eben der Eindruck entstanden ist, man könne Erpressen, Ultimaten stellen und solange es aber nicht direkt Ihre Richtlinienkompetenz betrifft, passiert auch nichts, unternehmen Sie auch nichts. Und ganz kurz eine zweite Frage anschließend an Frau Dunz. Sie haben gesagt, dass Sie den Wählern versprochen haben, für diese Legislaturperiode zur Verfügung zu stehen. Können Sie den Wählern denn auch sagen, ob sie für eine weitere Legislaturperiode definitiv nicht zur Verfügung stehen?
1: Es gibt für alle Dinge einen geeigneten Zeitpunkt. Was, das, was die erste Frage anbelangt, so habe ich ja von der Handlungsfähigkeit einer Regierung gesprochen. Und die Frage, um die es ging, hat schon die Richtlinienfrage betroffen. Aber ich sage nochmal, es geht um das Handeln. Und wir haben einen Kompromiss gefunden, entlang dessen wir jetzt handeln und der auch nach meiner festen Überzeugung auch von, dieser, von meinen Überzeugungen abgedeckt ist. Und das ist das, was für mich entscheidend war.
6: Eine äh, kurze Nachfrage. Und die Frage, ob die, äh, der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, dass Ihre Autorität da angekratzt ist, ist zweitrangig.
1: Erstrangig ist, dass die Handlungen der Regierung entsprechend den Richtlinien, die die Bundeskanzlerin vorgibt, erfolgen und dass Schaden entstanden ist. Das habe ich ja heute schon mehrfach hier zustimmend äh, kommentiert. Und dass es deshalb besser wäre, man würde solche Meinungsunterschiede anders lösen. Aber wir haben sie gelöst und die Regierung hat sie als handlungsfähig erwiesen in einer Frage, die durchaus richtlinienrelevant war.
4: Frau Fernacker. Der amerikanische Präsident hat sich ja in dieser Woche, Stichwort Montenegro, noch mal zur NATO geäußert. Wie interpretieren Sie die Aussagen? Gehen Sie davon aus, dass er die Richtlinienkompetenz infrage stellt oder abschwächen will? Ich glaube, Sie Richtlinienkompetenz meinen jetzt. Kompetenzweinversprecher, Kompetenz, Entschuldigung. In Artikel 5 ich, wollte, ich wollte die Beistandspflicht sagen, ja, war ja, zu ja. viel von Richtlinienkompetenz. Also,
1: in Artikel 5, die Beistandspflicht ist ein zentrales Element der NATO und nach meiner Auffassung gilt diese, dieser Artikel 5 für alle Mitgliedstaaten der NATO, nicht nur für, für große oder für kleine oder für einige. Montenegro hat sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um Mitglied der NATO zu sein, hat auch viel Einflussnahme in Wahlkämpfen gehabt und insofern freue ich mich über das Mitglied Montenegro. Und es ist ja auch ein Mitgliedstaat des westlichen Balkans, der auch eine europäische Aufnahmeperspektive hat. Sicherlich liegt noch viel Arbeit dafür, aber für jeden Mitgliedstaat gilt der Artikel 5 und damit die Beistandspflicht.
2: Herr Wünweber. Frau Bundeskanzlerin, Sie sagten ja eben, ich habe es versprochen, deswegen bleibe ich bis 2021. Aber angesichts dieses doch recht dichten, anstrengenden letzten Jahres, hatten Sie jemals Zweifel gehabt? ob Sie noch die richtige Kanzlerin sind oder bestärkt das vielleicht eigentlich diese Schwierigkeiten der Vergangenheit zu sagen, jetzt ist
1: recht. Ich habe keine Veranlassung von dem, was ich immer gesagt habe, abzuweichen und deshalb habe ich es heute wieder so wiederholt.
0: Herr Jürges,
7: gut zusammen, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie die Migrationskampagne der CSU zeitweise für einen Putschversuch gehalten, also den Versuch, Sie zu stürzen, und haben Sie dabei mal an Rücktritt gedacht?
1: Ich habe diese Frage, um die wir gestritten haben, für eine sehr grundsätzliche Frage gehalten und deshalb ja auch die Maßstäbe sehr früh formuliert und für mich war wichtig, dass wir einfach ein verlässlicher Partner auch in Europa bleiben. Und ich glaube, wir haben jetzt Wege gefunden, wie wir das erreichen können. Und insofern will ich das nicht weiter kom kommentieren. Aber es war schon eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, dass wir im Übrigen sehr viel stärker deutlich machen sollten, dass wir zwar nicht alle Probleme der Migration gelöst haben, ich ja okay. deshalb auch die allermeisten Maßnahmen des Masterplans des Bundesinnenministers unterstütze, dass wir schon in der Koalitionsvereinbarung eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen haben, dass wir schon vorher eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen haben, aber dass wir auch deutlich machen sollten, dass wir... Sichergestellt haben, dass wir Vorsorge getroffen haben, dass sich 2015 nicht wiederholt. Und das können wir den Menschen mit guter Überzeugung auch sagen. Das heißt also, ich argumentiere oder versuche auch zu argumentieren, dass wir die Dinge positiv sehen, obwohl sie noch längst nicht alle gelöst sind.
7: Darf ich noch einmal nachfragen, ob Sie auch im Zuge dieser Auseinandersetzung mal einen Rücktritt gedacht haben und gegebenenfalls aus welchen Gründen sich nein, dagegen nein, entschieden nein, nein, haben? Nein. nein.
1: nein. Wenn ich in der Mitte einer wichtigen Auseinandersetzung bin, dann muss ich ja meine Kräfte darauf konzentrieren. Frau Tentfelde. Da wir das Wort Rücktritt schon in den Mund genommen
4: haben, gehen Sie davon aus, dass Sie noch einmal ein Rücktrittangebot bekommen. Und die andere Frage ist, wird das, Kabinett, das Bundeskabinett in dieser Besetzung bis Ende der Wahlperiode 2021 erleben? Also also,
1: Sie können jetzt feststellen, wer welche Worte in den Mund genommen hat. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Und ob das Kabinett am Ende der Legislaturperiode, wie das da aussieht, das kann ich heute nicht sagen. Im Augenblick arbeite ich gerne mit allen Ministern zusammen.
0: Herr Göttmann. <lacht> Frau Merkel, ähm, hinter Ihnen äh, liegt ja ein ähm, sehr intensives Jahr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mich würde interessieren, wie erschöpft Sie tatsächlich sind, wenn Sie da mal ähm, für einen Moment ähm, ganz ehrlich sein können. Und, ähm, und, und ähm, zweiter Teil der Frage, ähm, inwiefern ist diese kollektive Erschöpfung, von der ja viele äh, Politiker auch aus der Regierung klagen, Möglicherweise auch ein Grund dafür, warum im Moment die politische Auseinandersetzung oft so hart geführt wird und warum vielleicht auch so ein Streit wie zuletzt in der Union dann eben eskaliert.
1: Also ich klage nicht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und etwas länger schlafen kann. Aber ich klage überhaupt nicht. Die Zeiten sind fordernd, und da müssen wir versuchen, diesen Forderungen zu entsprechen. Ich freue mich, wenn ich jetzt gerade in den letzten Tagen auch andere Themen der Politik mal in den Mittelpunkt stellen kann, von künstlicher Intelligenz bis Besuch eines Pflegeheims. Also die Welt ist ja politisch sehr viel breiter, als das vielleicht manchen Tag den Eindruck hat. Das erfreut mich. Und ansonsten glaube ich, dass sich bestimmte Mechanismen eben ich sag's noch mal durch auch die neue Medienvielfalt verändert haben dass die globale Ordnung wie ich schon gesagt habe in einer bestimmten Drucksituation ist und das fordert uns natürlich auch wir sind ein Teil dieser Welt und müssen unseren Platz immer wieder neu finden und Deutschlands Verantwortung steigt Deutschlands Aufgaben steigen der wirtschaftliche Fortschritt ist nicht in Stein gegossen und auch nicht gesetzlich verankert, sondern wenn man sieht, mit welcher, mit welcher Werbe sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch China und andere asiatische Länder in dem Bereich der Digitalisierung vorangehen. Viele Innovationen kommen nicht mehr aus Europa, sondern sie kommen aus anderen Kontinenten. Das haben wir vor 50 Jahren so nicht gekannt. Das alles fordert uns. Aber ich finde überhaupt keinen Anlass, jetzt darüber zu klagen. Das ist unsere Aufgabe, die sollten wir annehmen. Und ähm, zwar mit Freude an der Sache. Und ich meine, wir leben ja auch in spannenden Zeiten. Wer hätte gedacht, was alles möglich ist? Und das finde ich immer noch faszinierend. Frau Buschow.
4: Ich würde gerne noch mal zum Thema hier hinten EU-Außengrenzen äh, zurückkommen. Italien scheint es als wirksame Maßnahme des Außengrenzschutzes zu betrachten, Boote, die gerettete Flüchtlinge an Bord haben, nicht mehr anlegen zu lassen. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Ist es im Zuge eines größeren, stärkeren EU-Außengrenzenschutzes gerechtfertigt, dass man die Seenotrettung einschränkt? Wofür werden Sie sich da auf EU-Ebene einsetzen, sowohl was die EU-Mission Sophia betrifft, als auch die privaten Retter,
1: unter denen ja vor allen Dingen viele Deutsche sind, die derzeit auf Malta festsitzen? Also die Seenotrettung ist ja erstmal eine internationale Aufgabe, aus der man sich sowieso nicht herausziehen kann. Man kann nur versuchen, Menschen davon abzuhalten, weil sie ihr eigenes Leben ja auch in Gefahr, in Gefahr bringen und da zum Teil ja unsäglichen Bedingungen überhaupt aufs Meer hinauszugehen. Ich glaube, dass wichtig ist, das haben wir auch in den EU-Ratsschlussfolgerungen gesagt, dass die privaten Seenotretter sich auch an die internationalen Bedingungen halten müssen, also auch das Territorialgewässer der Libyens achten müssen. Das ist eine Forderung. Und Italien diskutiert jetzt in den europäischen Gremien, also in den entsprechenden Ausschüssen, darüber, wie denn der Satz zu verstehen ist, dass die Aufgabe eben nicht nur eine Aufgabe eines Landes ist, sondern eine Aufgabe der gesamten EU. Und damit sieht man, dass auch im Zusammenhang mit dem Außengrenzenschutz im Grunde das Thema der Solidarität der Mitgliedstaaten – Deutschland hat jetzt ja jüngst auch 50 Flüchtlinge aufgenommen – dass dieses Thema der Solidarität uns immer wieder ereilen wird. Und deshalb wird eine Lösung des Gesamtproblems nicht möglich sein, wenn man nur einen Teil, einen wichtigen, einen sehr wichtigen Teil in den Fokus stellt, sondern man wird sich eben auch sich mit den anderen Fragen immer wieder auseinandersetzen müssen. Das ist für mich das Beispiel dafür.
4: Aber wenn ich darf einen Zusatz, diese europäische Gesamtlösung. Was bedeutet das für die deutschen Retter, die jetzt auf Malta festsitzen können, die so lange warten, bis es diese europäische Gesamtlösung gibt?
1: Sicherlich nicht. Ich meine, dort gibt es jetzt ja auch ähm, Gerichtsverfahren oder jedenfalls Ermittlungen, wenn ich das richtig verstehe, auf Malta. Ähm, ich will noch mal sagen, ist es ist wichtig, dass auch die ähm, Nichtregierungsorganisationen, die sich an Rettungen beteiligen, die Territorialgewässer Libyens respektieren. Ich glaube, um diese Frage wird dort in Malta verhandelt. Und ähm, das, da, das ist von uns auch in den Schlussfolgerungen so gemeinsam beschlossen worden. Das ist also nicht eine rein maltesische Meinung, sondern eine Meinung von allen Mitgliedstaaten. Herr Kreuzfeld.
3: Frau Merkel, Sie haben im Wahlkampf noch versprochen, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 einhalten wird. Nach den Koalitionsverhandlungen wurde es dann zurückgenommen und abgeschwächt dazu, dass Sie alles tun werden, um es so weit wie möglich einzuhalten. Seitdem ist jetzt von der Zeit, die noch zur Verfügung steht, schon wieder ein Viertel rum bis 2020 passiert. ist nichts, keine CO2-Steuer, keine Gelder für Sanierungen, keine Sofortabschaltung von Kohlekraftwerken, die Sie ja in Jamaika schon mal zugesagt hatten. Wäre es nicht an der Zeit, dass Sie auch diese zweite Hälfte des Versprechens zurücknehmen? Oder können Sie irgendwas in Aussicht stellen, wie Sie es denn noch hinkriegen wollen?
1: Also, Sie wissen, dass wir... Ja, unsere Prognosen und auch die Aussagen im Wahlkampf auf der Grundlage gemacht haben des Klimaschutzplans gemacht haben, den die damals die Umweltministerin Barbara Hendricks gemacht hatte. Die hat bestimmte Annahmen zugrunde gelegt. In der Zeit der Regierungsbildung kamen dann plötzlich neue Annahmen. Äh, zum Vorschein muss ich sagen, die das, die, das, die Differenz zur Erreichung des Klimaziels 2020 sehr viel größer erscheinen ließen. Da sind wir jetzt ja noch bei der Klärung, wie viel das wirklich ist. Wir haben dann jetzt gehandelt in der Großen Koalition, indem wir die Strukturwandelkommission für die Braunkohlegebiete ja, berufen haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Angang zu sagen, wir müssen erst die Perspektiven für die Menschen klären und dann darüber reden, welche Braunkohlekraftwerke wir abschaffen können und abschalten können und nicht einfach nur den Klimaaspekt sehen und die Zukunft der Menschen nicht. Das ist politisch vernünftig. Deshalb wird diese Kommission auch sehr schnell arbeiten und daraus dann die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Und äh, wir haben uns dann des Weiteren verpflichtet, in einem Klimaschutzgesetz äh, wirklich sicherzustellen, dass die Klimaschutzziele bis 2030 eingehalten werden. Auch das wird sehr, sehr anspruchsvoll sein. Und für 2020 unternehmen wir das, was äh, möglich ist und was äh, wir auch vernünftig begründen können. Herr
0: Strauß. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte auch noch mal nach Horst Seehofer fragen. Wenn Herr Seehofer sagt, Sie sind nur Kanzlerin, weil er das so wollte, wurmt Sie das eigentlich überhaupt nicht? Und die zweite Frage wäre, wenn Sie sich aussuchen könnten, wen würden Sie denn mit in den Urlaub nehmen? Herrn Trump, Herrn Putin oder Herrn Seehofer?
1: Die Frage für meinen Urlaub, die stellt sich für mich nicht. Ähm, in Urlaub ist Urlaub. Und ähm, dann ist die Frage noch mal zu Horst Seehofer. Da kann ich nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Es war eine harte Auseinandersetzung. Wir haben einen Kompromiss gefunden, der die Handlungsfähigkeit der Regierung sicherstellt. Und das ist das, was für mich entscheidet.
0: Herr Jordans. Ja. Frau Bundeskanzlerin. Ähm, können Sie uns sagen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie diese Pressekonferenz in Helsinki gesehen haben? Haben Sie da gedacht, ja, da sind zwei Regierungschefs wichtiger Länder, die reden miteinander, das ist ja toll? Oder waren Sie überrascht oder vielleicht sogar besorgt über das, was da gesagt wurde? Und weil wir gerade beim Ballspielen sind, sind Sie erleichtert, dass Sie nicht nach Russland zur WM gefahren sind, um die deutschen Spiele zu sehen?
1: Nein, überhaupt nicht erleichtert. Also ich wäre schon gerne, wenn wir nicht die internen Diskussionen gehabt hätten, gleich zum ersten Spiel gefahren, ähm, sage ich ganz offen, äh, und wäre gerne dann nochmal zum Endspiel wiedergekommen. Ich freue mich jetzt, dass, oder gratuliere Frankreich von Herzen. Wir haben das Erlebnis vor vier Jahren gehabt, aber äh, ich wäre äh, gerne gefahren. Ich bin ja auch selbst ohne Fußball in Sochi gewesen, also insofern äh, mit Fußball wäre ich noch lieber oder mindestens aus anderem Gründe nach Russland gefahren. Das ist gar keine Frage. Die erste Frage ging auf die Pressekonferenz. Schauen Sie, ich werde da keine Kommentare abgeben. Ich habe mich gefreut, dass die beiden gesprochen haben. Ich nehme das, was als Ergebnis da ist, zur Kenntnis und auch glaube, dass es dringend oder dass es richtig ist, dass es weitere solche Treffen gibt, weil ja auch die ganze Agenda überhaupt nicht abgearbeitet werden konnte. Und ähm, insgesamt liegt mir an verlässlichen Beziehungen zwischen Amerika und Russland, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dass es da völlig oder auch große, zum Teil tiefe Meinungsverschiedenheiten gibt, das ist nicht verwunderlich, denn die gibt es zwischen Russland und Deutschland zum Beispiel auch.
0: Dann ist Herr Jessen dran.
7: Hinten, Frau Bundeskanzlerin, ich möchte auf das Thema Seenotrettung im Mittelmeer noch einmal zu sprechen kommen. Sie haben eben angemahnt, dass auch zivile Seenotretter die libyschen äh, Hoheitsgewässer respektieren müssen, dies vorausgesetzt. Unterstützen Sie die Arbeit ziviler Seenotretter? Gerade die Deutschen beziehen sich ja unter anderem auch auf die Kap Anamur, die vor 40 Jahren vietnamesische Boat People rettete und damals vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht sehr massiv äh, unterstützt wurde. Gilt Ihre Wertschätzung für die Arbeit ziviler Seenotretter in vergleichbarer Weise heute?
1: Ich schätze die Arbeit ziviler Seenotretzer selbstverständlich, aber wie Sie es schon gesagt haben, vorausgesetzt, dass auch die Rechtsordnung respektiert wird. Aber ich schätze sie ausdrücklich. Sie haben ja unglaublich vielen Menschen in der Vergangenheit das Leben gerettet. Und die Situation, die wir jetzt haben, über die haben wir ja erst gesprochen, dass Italien anmahnt, dass es nicht das einzige verantwortliche Land ist. Mit der müssen wir uns jetzt politisch auseinandersetzen.
7: Nachfrage, Sie haben im Bundestag erklärt, man müsse die libysche Küstenwache auch ihre Arbeit machen lassen. Nun gibt es auch aktuelle Berichte, dass zum Teil libysche Küstenwachpersonal daran beteiligt ist, Boote zu versenken, Flüchtlinge kommen ums Leben, die libysche Regierung kontrolliert bestenfalls ein Viertel der Lager. Ist es in dieser Situation nicht notwendig, dass auch zivile Organisationen außerhalb der äh, Hoheitsgewässer eigene Aktivitäten zur Seenotrettung mit deutscher Unterstützung weiterhin leisten.
1: Außerhalb oder innerhalb?
7: Außerhalb, nur außerhalb. Ja,
1: nee, ich hab, zu außerhalb habe ich mich ja geäußert. Ähm, es geht jetzt ja darum, der libysche Ministerpräsident hat es ja häufig gesagt, heute gerade wieder in einem Interview, er wünscht sich noch bessere Unterstützung bei der Ausbildung, er wünscht sich bessere Ausrüstung. Und wir setzen uns dafür ein und haben dafür auch äh, finanzielle Unterstützung gegeben, dass möglichst die, die zurückgebracht werden, auch möglichst viele vom UNHCR und von der Internationalen Organisation für Migration betreut werden. Die libysche Regierung sagt dann zu Recht, wir erwarten von euch auch Unterstützung für die Menschen, die ständig in Libyen leben und nicht nur das Kümmern um Flüchtlinge. Auch das ist richtig, weil das natürlich etwas zu tun hat mit der Frage, ob es offene Lager oder offene Camps geben kann dort in Libyen. Wir plädieren dafür, dass das nicht geschlossene sind. Aber Libyen hat eben sehr, sehr viele Flüchtlinge, die noch gar nicht sozusagen die Ausreise gemacht haben. und ist. Deshalb endet die Arbeit bei uns auch nicht bei Libyen. Aber ich unterstütze, ich ich kann es jetzt das dritte Mal sagen oder das vierte Mal. Ich schätze dort, wo Menschen Menschen retten, entsprechend der Gesetzlichkeit die Dinge. Und ich weiß auch, dass die libysche Küstenwache noch weit mehr Unterstützung braucht. Und wenn uns solche Fälle bekannt werden, wie Sie sie geschildert haben, dann gehen wir dem nach. Denn wir übernehmen ja mit der Mission Sophia auch eine Verantwortung für die libysche Küstenwache in gewisser Weise.
3: Herr Papasch. Aber es es, Sie, Frau Bundeskanzlerin, in einem Monat geht das dritte Hilfsprogramm für Griechenland zu Ende und damit ein ganzes Kapitel der Euro-Rettung, wobei Sie äh, maßgeblich sich maßgeblich beteiligt haben für Griechenland, brachte aber auch das dritte Programm nicht das nötige Vertrauen, sonst würde Athen nicht an überhörte Primärüberschüsse äh, für die nächsten 40 Jahre gebunden Warum dieses Misstrauensvotum an, an die heutige Regierung Griechenlands und an die nächste Regierung Griechenlands und ist das auch nicht ein Armutszeugnis für die äh, Rettung, für die Politik der Rettung Griechenlands, was Sie bedanken?
1: Also ich glaube, ähm, Herr Papasch, dass man doch zwei Dinge miteinander in eine Balance bringen muss auf der einen Seite Wie lange warten wir, bis bestimmte Hilfsgelder zurückgezahlt werden? Und auf der anderen Seite, warum muss man deshalb auch über eine gewisse Zeit die, weiter die Erwartungen formulieren, wie zum Beispiel Primärüberschüsse? Wenn Griechenland keinen Primärüberschuss erwirtschaftet, wird es nicht möglich sein, den Schuldenstand zu reduzieren. Und wir haben jetzt ja eine Vielzahl von Maßnahmen schon ergriffen, um zu helfen, dass der Schuldenstand zu reduziert wird, immer inner, innerhalb der Regeln, die wir ja auch haben, also dass das es kein keinen Schuldenschnitt im klassischen Sinne geben kann innerhalb des Euroraums. Deshalb finde ich, ist doch das ein guter Kompromiss. Auf der einen Seite, ja, das Programm ist beendet, aber damit ist Griechenland noch nicht sozusagen wieder in dem Zustand, dass es nie ein Programm gegeben hat. Aber ich glaube, und ich habe ja auch mit dem Ministerpräsidenten Tsipras darüber gesprochen, dass ist schon ein wichtiger Tag im August, wenn dieses Programm beendet ist. Aber die Fortwirkung dieser Programme, die ist eben mit dem Tag nicht beendet. Und deshalb müssen wir uns auch in der Zukunft aufeinander verlassen können. Also ich sehe da eher einen Vertrauensbeweis, dass wir Griechenland über Jahrzehnte ja auch weiter Zeit geben, äh, aus einer schwierigen Situation ähm, herauszukommen.
3: Zusatz, Sie sollen Tsipras Ihre Zustimmung für den Aufschub der Mehrwertsteuer für die griechische Insel signalisiert haben. War das eine Gegenleistung für die Zustimmung Griechenlands, zu einem bilateralen Abkommen für die schnelle Rückführung von Flüchtlingen von Deutschland nach Griechenland?
1: Ich glaube, es ist schon oft gesagt worden, aber ausdrücklich nein. Ich habe mit ihm intensiv gesprochen, dass wir diese Dinge absolut nicht verquicken, weil das für keinen von uns beiden in irgendeiner Weise gut gewesen wäre. Und deshalb hat das auch nicht stattgefunden. Und es ist jetzt ja ein Weg gefunden worden, wie die... Veränderungen des Programms durch die Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuersätze kompensiert wird. Und darüber wird ja der Haushaltsausschuss auch am 1. August beraten. Und ich glaube, dass dieser Weg ein guter Weg ist, der jetzt gefunden wurde. Aber es gab keinerlei Vermischung der verschiedenen Dinge.
0: Frau Geuter mit der vorletzten Frage.
1: Frau Bundeskanzlerin, bei der Abschiebung von Sami A. fühlt sich das Verwaltungsgericht Gelsekirchen bewusst getäuscht. Zumindest äh, wurden auf jeden Fall Gepflogenheiten die sonst üblich sind, nicht beachtet. Es gibt Juristenorganisationen, die darin ein Symptom für eine allgemeine Entwicklung sehen. Da gibt es meinetwegen eine Stadt Wetzlar, die eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht umsetzt. Die Rechts- und Fachaufsicht reagiert auch auf eine Mahnung des Verfassungsgerichts nicht. Es gibt das Diktum von der anti Abschiebeindustrie, das auch in diese Richtung geht. Sehen Sie eine allgemeine Entwicklung, die Ihnen Sorgen macht? Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen, werden und ähm, da, wo immer das notwendig ist, auch tun. Und Ich glaube, dass diese Prinzipien des Rechtsstaats auch richtig und wichtig sind. Es wird ja heute im nordrhein-westfälischen Landtag auch über den Einzelfall noch mal gesprochen, aber dieses grundsätzliche Bekenntnis ist da, der Rechtsstaat ist die Voraussetzung für Demokratie.
3: Herr von Fallois. Frau Bundeskanzlerin, wer sich mit dem Bereich Pflege beschäftigt, der weiß, dass die 8.000 zusätzlichen Plätze, die die Koalition dort festgeschrieben hat, natürlich viel zu wenig sind. Jens Spahn bemüht sich, will das ein bisschen noch aufbohren. Aber das ist ja alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mich würde mal interessieren, Sie waren ja jetzt in so einer Pflegeeinrichtung, haben die Probleme vor Ort gesehen. Haben Sie eigentlich als Regierungschefin jetzt einen neuen Erkenntnisstand und wären Sie in der Lage, überhaupt umzuschichten und mehr Geld in dieses System zu geben?
1: Also wir... Erstens haben wir ja sehr viel mehr Geld in dieses System gegeben, nämlich 0,5 Prozent. Das waren über 20 Prozent mehr innerhalb einer Legislaturperiode. Jens Spahn hat jetzt schon bekannt gegeben, dass die Leistungen, die wir versprochen und auch zugesichert haben, eine weitere Beitragserhöhung in diesem Bereich notwendig machen. Und dann kommen noch die zusätzlichen Maßnahmen. Das heißt also, das Thema Geld, da ist vieles geschehen. Ich bin ja jetzt in dem Pflegeheim gewesen, weil mich ein Pfleger eingeladen hatte. Und äh, was ich dort gehört habe, ist, dass viele gesagt haben, das ist alles richtig, was ihr macht, und das müsst ihr auch machen. Ausbildung verändern, keine Ausbildungsbeiträge ähm, mehr, sondern Ausbildungsvergütung, möglichst in einem komplizierten System mit kirchlichen Trägern und öffentlichen Trägern und privaten Trägern, aber auch so etwas wie eine einheitliche Tariflandschaft schaffen oder eine einheitliche Bezahlungs zu schaffen für die Pflegekräfte. Aber was der eigentliche Erkenntnisgewinn dort war, war auch, dass die Pflegekräfte mir gesagt haben, wir möchten, dass unser Beruf in einem besseren äh, Zusammenhang steht, dass äh, unsere Arbeit mehr gewürdigt wird. Äh, viele denken bei Pflegekräften nur daran, äh, dass man eben mit alten und schwachen Menschen sich umgibt. Aber sie haben mir immer wieder gesagt, dass in dem Moment, wo auch mehr Zeit für die Menschen ist, sie unglaublich viel. Erlernen von den Menschen, dass es wie ein Geschichtsunterricht ist, aus eigenem Erleben, dass es eine schöne Arbeit ist. Und ich will, weiß schon, dass wir die Bedingungen verbessern müssen, aber das, das klingt mir nach, dass es ein, eine Berufsgruppe ist, die darum kämpft, eine Anerkennung äh, zu bekommen, auch in der Gesellschaft. Nicht nur, dass sie etwas leistet, sondern dass es auch ein guter Beruf ist, ein Beruf, in dem man sich verwirklichen kann und deshalb gehört Verbesserung der Arbeitsbedingungen, aber auch Anerkennung dieses Berufsbildes als ein erfüllender Beruf mit äh, dazu. Und das war eine der Erkenntnisse, die mir dort sehr klar mit auf den Weg gegeben wurde.
0: Ich schlage vor, dass ich diesen Zettel mit den vielen Namen von Kolleginnen und Kollegen, die nicht dran gekommen sind, aufbewahre und dann beim nächsten Mal vorrangig behandle. Für heute schönen Dank. Es gab im Bundestag eine Debatte darüber, ob die Regierungsbefragung ausgewertet werden soll. Und da wurde argumentiert... Ja, Sie, da wurde argumentiert, äh, dass, äh, wenn Sie sich der Bundespressekonferenz stellen, Sie sich natürlich auch dem Bundestag stellen können. Diese Parallele fand ich zunächst nicht so toll, äh, weil Sie sind ja laufend im Bundestag und nicht so oft hier. Äh, jetzt haben Sie vereinbart, dass Sie dreimal im Jahr in den Bundestag gehen. Ich finde die Parallele jetzt deutlich besser. Sie haben jedenfalls die Einladung hiermit auf dem Weg.
1: Im Bundestag hatte ich jetzt erstmal strengere Regeln. Da durfte ich immer nur... Zwei Minuten Eine Minute auf jede Frage antworten.
0: Ja, umso, umso schöner ist es doch bei uns, oder?
1: In Bezug darauf ja. Ansonsten also ist es immer besonders schön im Bundestag. Dankeschön.